0: Neste momento vamos retomar então as nossas exposições no livro de Gênesis, livro do princípio, por isso peço que você abra a escritura naquele livro, o livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5, desta feita leremos todo o capítulo. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou, Criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão cento e trinta anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete, oitocentos sete anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram novecentos anos e morreu. Enos viveu noventa anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou uma Alaleo. Depois que gerou uma Alaleo, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalaléu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pôs o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a 100 a cama e a Jafé até aqui a leitura da palavra do Senhor meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus nesse momento bondoso Senhor pedimos que pela, media, pela obra mediadora de Cristo pelo poder do Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever esse texto de Gênesis que agora o mesmo Espírito nos ilumine para entendê-lo que possamos compreender a Tua Palavra, Senhor. Este é o nosso desejo para que, através da Escritura Sagrada, possamos Te obedecer, glorificar o Teu nome e, assim, agir como filhos do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, pastoreando o nosso coração pela Tua Palavra. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. No capítulo anterior, meus irmãos, no capítulo 4, a partir do versículo 17, nós vimos a linhagem da serpente através de Caim. E nós vimos toda a preocupação de Moisés em demonstrar o quanto a linhagem de Caim, ela de fato pertence à serpente, porque toda a linhagem de Caim é uma linhagem corrompida. A linhagem de Caim se mostra não somente pecadora, porque, lembremos-nos bem, o pecado ele é transmitido a todos os homens por geração ordinária. Então, todos os homens são pecadores. Inclusive, a linhagem que descende da mulher, que é a linhagem que descende do próprio Deus. Mas o ponto que fica claro em Gênesis, a partir do capítulo 17, a partir do capítulo, versículo 17, do capítulo 4, é que a linhagem da serpente, ela é não somente pecadora, mas ela é corrompida no coração, para se rebelar contra o Senhor, e nós vimos isso em personagens chave, como Tubal Caim e Lameque seu pai, homens terrivelmente violentos, maus, rebeldes contra o Senhor, que não somente descumpriam a palavra de Deus, descumpriam os estatutos do Senhor, como também vigorosamente se rebelavam contra eles, quebrando os mandamentos do Senhor. Mas, no final do capítulo 4, versículo 17, volte seus olhos ao texto comigo, por favor. No final do capítulo 4, versículos 25 e 26, Moisés introduz a continuação da linhagem da mulher. Até este ponto lembre-se, Caim matou seu irmão Abel e nós vimos bem que esses dois personagens, Caim e Abel figuravam personagens pertencentes à semente da mulher, Abel e à semente da serpente, Caim com o assassinato de Abel a, a escritura, ela demonstra que ficou um hiato ficou um espaço vago a continuação da linhagem da mulher ela foi interrompida no assassinato de Abel mas aí então, aí no capítulo 4, no versículo 25, o texto demonstra a continuidade dessa descendência. Tornou Adão a dama coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. E qual é a razão disso? Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Agora, em Sete, a linhagem da mulher continua... E veja, entenda bem, quando nós estamos falando aqui de linhagens, nós estamos falando primordialmente do plano redentor do Senhor. Como nós vimos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor Deus instiga uma rivalidade entre essas duas linhagens, entre essas duas sementes, para que através dessa rixa, através dessa linhagem, o Redentor possa vir descendendo da mulher e possa por fim, ao reinado do pecado, possa por fim, esmagando a cabeça da serpente. Então, quando nós estamos falando aqui de linhagem, nós estamos falando do plano salvador do Senhor, em redimir o seu povo eleito. E agora nós chegamos no capítulo 5, e o capítulo 5 é uma genealogia. Veja, as genealogias bíblicas, elas não podem ser desconsideradas, porque as genealogias bíblicas não são simplesmente o registro dos nomes, dos descendentes das pessoas. A genealogia bíblica não é simplesmente uma ata com a árvore genealógica de alguém. Mas as genealogias bíblicas estão também envadas, estão repletas de teologia. Através da genealogia o Senhor Deus está demonstrando que o seu plano redentor está avançando. E veja isso vai se dar de uma maneira muito específica. Se no capítulo 4, versículos 17 a 24, foi descrito a linhagem corrupta de Caim, agora, no capítulo 5, chegou a vez de Moisés descrever a linhagem abençoada dessa, da mulher. Agora, Moisés vai descrever todos aqueles que pertencem à linhagem que descende do próprio Senhor. Volte lá agora, capítulo 5, por favor... O versículo 1 do capítulo 5 começa exatamente dessa forma. É a primeira vez que essa expressão, esta é o livro da genealogia, vai aparecer no texto de Gênesis. A partir dessa expressão, todo o livro de Gênesis vai começar a se subdividir. Porque o livro de Gênesis é o registro das gerações. É o registro de todos aqueles que descendem do próprio Deus. Tendo em vista que Moisés está escrevendo isso para o povo de Israel. Então, a intenção de Moisés é demonstrar para o povo de Israel quais são as suas origens. De onde é que eles vêm? De onde é que eles descendem? Então, Moisés está explicitando aqui, logo no versículo 1 do capítulo 5, exatamente de onde é que o povo de Israel vem. Vocês descendem dos descendentes da mulher. Vocês descendem do próprio Deus, através da linhagem de Adão. Veja aí o texto mais uma vez, por favor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Veja, há um destaque que é feito aqui por Moisés que faz toda a diferença. Como disse anteriormente, tanto a linhagem de Caim quanto a linhagem de Adão possuem a natureza pecaminosa em si mas há um caráter completamente diferente que distingue as duas linhagens. É, de fato, a bênção de Deus na eleição do seu povo. Então, quando nós estamos lendo aqui essa genealogia, nós precisamos entender que nós não estamos lendo o nome de todos os descendentes. Porque, como nós vimos, o texto vai seguindo e, à luz de cada personagem, é dito que ele teve filhos e filhas. Então, não está registrado aqui toda a genealogia, mas está registrado aqui os nomes mais importantes que descendem dessa linhagem, que fazem parte dessa árvore genealógica. Mas qual é o ponto? Por que esses personagens eles são destacados? Porque, por causa da eleição soberana do Senhor, esses personagens demonstram a piedade própria dos filhos de Deus. Diferentemente da linhagem de Caim, que é corrompida, a linhagem de Deus é piedosa. E como é que Moisés explicita isso? Através de uma expressão que ele usou lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Veja aí, mais uma vez, o versículo número, 2, versículo número 1. Perdão. Moisés diz, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Veja, o homem é criado à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor Deus imprime no homem... Algumas características que pertencem ao seu próprio ser... Em referência... Nós já vimos isso aqui... Não é que existe uma equivalência... Entre os atributos que Deus imprime no homem... E os atributos que estão pertencendo... Ou que pertencem ao próprio Deus... Porque nós sabemos que numa escala... Deus é infinitamente superior... Mas o Senhor Deus imprime o seu caráter... Quando cria Adão... Mas interessantemente... Na linhagem de Caim, isso não é repetido. Na linhagem de Caim, não há referência à imagem de Deus impressa no homem. Mas na linhagem de Adão, essa referência está lá. Veja aí, versículo número 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Qual é o ponto aqui? A imagem de Deus, ela está impressa em toda a criação, em todo homem, aliás. Todo homem nasce como sido criado a imagem de Deus. Isto é, todo homem nasce um ser moral, todo homem nasce com a faculdade do raciocínio, ele pensa, ele tem vontade. Então, isso é ser criado a imagem de Deus. O problema é que na raça humana, por causa do pecado, essa imagem ela foi manchada. Essa imagem ela foi distorcida. E agora o homem que foi criado a imagem de Deus de maneira perfeita, por causa do pecado, essa linhagem não foi perdida, ela foi distorcida, ela foi manchada, mas a imagem ainda está lá. Então, o que está sendo dito aqui no versículo 3, poderia facilmente ser aplicado a todos os homens. Porque todos os homens são criados à imagem de Deus. Nascem à imagem de Deus. Os seus atributos estão lá, funcionando, embora com defeito. Porém, quando Moisés usa esse termo, aplicando ao filho de Adão, ele não está dizendo simplesmente que o filho de Adão é a imagem de Adão. Está dizendo que o filho de Adão é a imagem do próprio Deus. E aqui, então, você tem resguardado o princípio de que é nessa linhagem que está o favor do Senhor. Senhor. É nessa linhagem que está a bênção de Deus. Há um princípio interessante que pode ser aplicado aqui à luz desse texto também. Veja, Caim é filho de Adão. E como disse, ele é criado à imagem de Deus. Mas essa expressão não é aplicada a ele. Por que é aplicado a Sete? Porque Sete, pela eleição... É anexado a linhagem que descende do próprio Deus. Mas veja, esse conceito, esse princípio passa para o filho. O temor do Senhor passa de Adão para o seu filho. A aliança, o pacto que Deus estabeleceu com Adão, prometendo uma redenção, prometendo a salvação, prometendo a linhagem. A aliança que foi feita por Deus com Adão que promete a salvação, a restauração do cosmos, a vitória sobre o pecado, toda essa carga conceitual, passa de Adão para o seu filho, através do ensino de o temor do Senhor. Da mesma sorte acontece conosco, meus irmãos. O que nós fazemos como pais... O que nós fazemos como cuidadores da herança do Senhor é testemunhar de Deus para os nossos filhos é testemunhar do Senhor é fazer com que os nossos filhos temam ao Senhor, porque é que nós fazemos isso? porque nós cremos que o Senhor nosso Deus pela sua soberana eleição salva os nossos filhos veja é importante que isso seja dito aqui os nossos filhos, em algum momento, podem crescer e demonstrar que não são pertencentes à linhagem da mulher. Mas isso não nos desobriga do testemunho do Senhor, conforme Adão fez com Sete. E qual é o resultado do ensino de Adão para Sete? É manifesta a eleição do Senhor em Sete. E agora toda a linhagem seguinte vai sendo abençoada pelo Senhor e toda a linhagem seguinte vai demonstrando o pertencimento à linhagem da mulher através da piedade. Então veja, você tem Gênesis capítulo 4, versículo 17 ao 24, a linhagem caída de Caim e você tem Gênesis 5 que é o paralelo da linhagem que descende da mulher, a linhagem de Adão. Essas linhagens elas estão justapostas exatamente de maneira proporcional para demonstrar o quanto uma é corrompida e perversa e o quanto a outra é piedosa. E isso está sendo demonstrado para Israel através de Moisés. Veja aqui a diferença entre os que não servem ao Senhor e aos que servem ao nosso Deus. Veja aqui a diferença no procedimento. Tubal, Caim, Lameque, homens violentos, homens maus e perversos, e agora você tem homens que descendem do próprio Deus, que são piedosos, enos que adora e invoca ao Senhor. O próprio Lameque, pai de Noé, que profetiza sobre seu filho. É um outro Lameque, não é o mesmo Lameque do capítulo 4. Mas você tem duas linhagens que são usadas por Moisés aqui, para mostrar qual é o procedimento do povo de Deus em relação aos ímpios. Veja, é, é magnífico isso porque é exatamente o que nós estamos vendo aqui no domingo pela manhã. O Senhor Jesus Cristo no sermão da montanha ele está pregando a ética do reino dos céus. E qual é o principal ponto de Cristo em Mateus capítulo 5? É que a ética do reino dos céus, a moralidade do reino dos céus não é igual à moralidade dos homens. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o reino dos céus em Cristo Jesus naturalmente são distintos. obedecem ao Senhor, eles temem ao Senhor, e veja, nós estamos aqui diante de uma genealogia, o temor do Senhor passa de geração a geração, através da eleição soberana de Deus, vai sendo revelado o propósito salvador do Senhor. Quando nós chegamos em Abraão, nós percebemos que essa geração, ela não é uma geração ordinária, não é uma geração genética, mas é uma geração alcançada pela fé. Geração da qual nós fazemos parte. Qual é o ponto? O que é que favorece alguém para que pertença a linhagem do Senhor, a eleição soberana de Deus? Veja, nós estamos trabalhando aqui, a doutrina da eleição e da predestinação em Gênesis capítulo 5 algo que vai ser trabalhado de maneira mais explicitada, de maneira mais clara só em Romanos no capítulo 9 mas veja, você já tem raízes da doutrina aqui porque o ponto é, tudo acontece de acordo com a soberana vocação do Senhor mas existe ainda um outro ponto que o texto nos mostra veja nós estamos falando da linhagem que descende da mulher, nós estamos falando então do povo eleito do Senhor, daqueles que são redimidos pelo sangue do Messias, pelo sangue de Cristo, mas inevitavelmente, a sentença que foi declarada no Éden, ela não pode ser revogada, Não por estes personagens, não por esses agentes. Veja, geração após geração, o texto vai repetindo. Você tem homens que viveram... Veja aí, volte seus olhos ao texto. O primeiro deles é o próprio Adão. Veja aí o versículo número 4. Depois que gerou a sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Muitos outros filhos Adão teve os dias todos da vida de Adão foram 930 anos quase um milênio de vida uma vida longa mas o que acontece logo em seguida? viveu Adão os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu a sentença do Éden não foi revogada mesmo sobre aqueles que repousa, sobre quem repousam a mão poderosa de Deus, favorecendo-os com a eleição. Mesmo sobre aqueles em que está o favor do Senhor. Qual é o ponto? É, é, essas, essas expressões vão se repetindo à luz do texto todo. Viveu fulano tantos anos e todos os dias da vida de fulano, foram 950 anos e morreu, viveu Metusalém, viveu Lameque, viveu Malaleu, viveu Jared, todos eles vivem vida longa, 800 anos, 900 anos, 960 anos e morreu, o ponto então, que vai passando de geração em geração é, nós estamos morrendo, que a morte se faz presente aqui? para que a expectativa se lance sobre o plano do Senhor mais uma vez eu repito nós não estamos falando aqui somente de genealogia nosso trabalho aqui é ver o plano salvador do Senhor salvar de quê? salvar da própria morte naturalmente esses homens aqui não morreram a morte eterna porque eles pertencem ao Senhor, eles são eleitos de Deus, mas eles morrem a morte física, o que também é consequência do pecado, há uma separação, há uma interrupção na vida do homem, essa interrupção ela não era natural, porque o homem foi criado para viver para Deus, mas o plano do Senhor incluía que em determinado momento o homem se rebelasse contra Ele, e a sua vida fosse momentaneamente interrompida, por que, que o Senhor faria isso? Por que, que o Senhor arquitetaria isso? Permitiria que o homem se rebelasse contra Ele? E como consequência da sua rebelião, a morte seria decretada? O que nós estamos vendo aqui é a linhagem que descende do Senhor, são homens piedosos que adoram verdadeiramente ao Senhor, mas eles morrem. O texto de Gênesis nos dá a expectativa pelo Messias, quando o maior dos inimigos há de ser derrotado. E como o texto de Gênesis então nos faz isso? Veja, agora, vá ao final do texto, por favor, ao final do capítulo 5. Veja aí, a partir do versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Isso é uma quebra no fluxo do texto. Porque sempre que os personagens eles são apresentados, é dito dele, deles que lhe tiveram filhos e filhas. Viveu Metusalém tantos anos e teve filhos e filhas. Mas veja, agora é dito que Lameque teve um filho. A genealogia, então, aqui ela está afunilando a atenção do leitor para um personagem-chave específico. Então, você tem a linhagem que descende de Adão, e você tem todos os personagens. Mas por que essa linhagem tão extensa? É porque linhagem após linhagem, geração após geração, a esperança que o Messias venha está posta na geração seguinte. É a mesma ação que Eva teve no começo do capítulo 4, os irmãos lembram. Eva se encontra grávida E aí então ela acha que o descendente veio Ela está grávida do Messias Mas não era Então a, a esperança é lançada para a geração seguinte Então vem Abel Mas Abel morre Então a geração é de novo repassada A esperança, a fé do Messias é repassada para a geração seguinte Então vem Sete E aí você tem repasse após repasse Do testemunho do Senhor para a linhagem se seguir para a salvação do Senhor aparecer, e agora então Lameque, no versículo 28 aqui é dito que ele teve um filho, o ponto é, agora Moisés está usando esse texto, está usando esse personagem especificamente para dizer, é aqui que o plano do Senhor, o plano redentor do Senhor, o plano do Salvador do Senhor vai ter continuidade, veja aí, Lameque profetiza sobre seu filho, a partir do versículo 29, pôs-lhe o nome de Noé, Dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A esperança de Lameque, a revelação que o Senhor Deus dá a Lameque, é que Noé seria aquele que redimiria o seu povo. E a expressão usada por Lameque aqui é interessante porque faz eco da sentença que foi declamada, que foi proclamada contra Adão no Éden. Adão, ele sustentaria a sua vida através de cargos e abrolhos. Ou seja, o trabalho seria fatigante, o trabalho seria árduo, seria cansativo. E isso é fruto da maldição que o Senhor Deus lançou sobre a terra por causa do pecado de Adão. Então agora a esperança é: é Noé que vai vir e vai nos redimir disso, e vai nos libertar disso. Mas também o próprio Lameque, veja lá, versículo 31. Ele não vê a conclusão da sua profecia. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Nós precisamos entender que a luz da Escritura, a esperança do povo de Deus, nunca foi uma esperança vã. A esperança que nós temos na volta de Cristo, ela não é uma esperança vã. Nós estamos na mesma situação, se é que podemos dizer dessa forma, em termos de referencial e guardadas as proporções, nós estamos na mesma situação que esses homens nessa genealogia de Gênesis 5. Porque o que é que eles estavam esperando? Que os seus trabalhos, que as fadigas dos seus trabalhos tivessem fim. O que é que nós, Igreja do Senhor, nós estamos esperando? Nós estamos esperando que os nossos trabalhos, que o nosso enfado, que a nossa canseira nós estamos aguardando o dia em que a maldição do pecado vai ser tirada de nós e nós poderemos viver de maneira íntegra, de maneira perfeita para a glória de Deus quantos anos passaram de Adão até Lameque? veja, milênios se passaram séculos se passaram mas a promessa, a fé na promessa se manteve de pé a esperança no Senhor, a fé no Messias que viria se manteve de pé, a mesma sorte, isso está sendo dito para o povo de Israel, por Moisés quando escreve esse texto, vocês saíram da terra do Egito, vocês saíram da casa da servidão, o Senhor libertou vocês, em outras palavras, o Senhor redimiu vocês. Mas há uma esperança muito maior do que simplesmente sair da terra do Egito. Há uma salvação muito maior do que simplesmente deixar de ser escravo no Egito. E como é que vocês podem ser beneficiados com essa promessa? Como é que vocês podem ser beneficiados com essa salvação que está por vir? Tenham fé no Messias. o texto nos alcança de maneira idêntica, meus irmãos porque nós já fomos salvos por Cristo o sangue de Cristo corre nas nossas veias, por assim dizer o sangue do Cordeiro de Deus já nos purifica de todo o pecado nós já fomos salvos da casa da servidão nós já fomos salvos do Egito, nós já fomos retirados do Egito. Nós não estamos mais servindo aos deuses estranhos, aos ídolos do mundo. Nós não estamos nos curvando mais a homens ímpios, adorando-os. Nós não estamos vivendo mais no modo de vida iníquo. Mas há algo muito maior do que esse mundo por vir. há algo muito mais profundo há algo muito mais belo há algo que vai muito além o que está acontecendo conosco através da obra do Espírito Santo não é nada, diz o apóstolo Paulo comparado àquilo que há de ser revelado no dia de Cristo e como é que nós poderemos desfrutar dos benefícios do novo céu e nova terra por vir creiamos no Messias o texto aqui aponta para nós que o Messias pontual aqui era Noé. Nós conhecemos bem a história. O Senhor, o Senhor salva Noé. E não somente Ele, salva toda a sua família. E através de atos milagrosos e poderosos, assim como foi com Israel na terra do Egito, o Senhor envia um dilúvio. Toda a terra é devastada, todo o planeta é coberto por água, tudo é destruído, mas o Senhor salva a semente da mulher, o Senhor salva o seu povo. Mas nós sabemos também, à luz da história, como nós veremos nos capítulos a seguir, que a salvação que o Senhor Deus promoveu através de Noé, não foi uma salvação final porque o pecado ainda continuou na natureza do homem a nossa esperança não está posta em Noé porque Noé é salvo de um dilúvio numa arca a nossa esperança está posta em Cristo o segundo Noé este não salva apenas de um dilúvio este não nos salva apenas de um dilúvio, num barco, numa arca, ele nos salva, da maldição eterna, ele nos salva da ira eterna de Deus, é depositando a nossa fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos por Cristo, o Messias, que estes homens estavam esperando, é depositando a fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos dos nossos pecados, da maldade e da corrupção do nosso coração, assim como foi os dias de Noé, da mesma forma é dos nossos dias. Estes homens aqui estavam vivendo num período terrível, nós vamos ver isso no capítulo 6. Uma geração má e perversa, homens corruptos, homens maus, a iniquidade se espalha, a iniquidade cresce, o povo de Deus é perseguido grandes dores estavam sofrendo... e a esperança deles era que o Messias viria... para salvá-los dos seus trabalhos... e da fadiga das suas mãos... para salvá-los do pecado... a mesma situação está acontecendo conosco... hoje... sofremos com o pecado dentro de nós... sofremos com as tentações... sofremos com as lutas lá fora... além das lutas internas... do nosso próprio coração... corrompido e manchado pelo pecado... nós estamos sofrendo um mundo rebelde ao Senhor... Mas a nossa esperança é Cristo Jesus. No meio do juízo de um mundo caído e falido, a descendência da mulher aguarda a consumação da obra salvadora do Senhor. Que Gênesis capítulo 5 também nos mostra é que o plano redentivo do Senhor continue em vigor. Enquanto houver crentes no mundo, enquanto houver a semente da mulher, as promessas de Deus sempre estarão em vigor. Enquanto houver quem adore a Deus, Enquanto houver quem tema ao Senhor, as promessas do nosso Deus se manterão de pé. Ora, então é possível que de repente não haja mais isso? Enquanto houver, o Senhor Jesus Cristo diz a Pedro em determinado momento, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela aquilo que foi dito a Adão em Gênesis 3.15 percorre a escritura inteira e o plano do Senhor continua avança o que nós estamos experimentando dia após dia, isso é muito claro e evidente na luz da escritura e não se engane a cada tic tac do relógio a cada hora que se passa, o momento da redenção se aproxima, a cada passo dado pelo povo de Deus, a estrada é sofrida, a estrada é ranhida, cardos e abrolhos nas mãos, espinhos nos pés, o suor que desce na testa, o sofrimento, a luta, a ardua a dor o pecado que incomoda, a ferida no coração, a estrada, a via é dolorosa, qual é o final? A salvação em Cristo. Em primeiro lugar, então, como aplicação desse texto, irmãos, o que nós vemos em Gênesis 5 é que o plano salvífico do Criador em redimir um povo para si não pode ser frustrado. A semente da serpente tentou. Os descendentes de Caim tentaram. O próprio Caim se levantou contra o seu irmão. Mas o Senhor providenciou que o seu povo se mantivesse a salvo. E a linhagem segue. Nós, pela fé, somos a prova viva disso. De que o Senhor favorece o seu povo, mantendo-os a salvo e guardado para o dia da redenção. É isso que nos motiva a viver, não é outra coisa. Isso é o centro da nossa vida, da nossa existência. É isso que nós aguardamos, é isso que nós aspiramos. Não há possessões nesse mundo, não há riqueza nesse mundo, nada nesse mundo pode atrair mais os nossos olhos do que o novo céu e nova terra. Porque foi para isso que nós somos criados nós pertencemos a Deus nós descendemos do Senhor nós somos a sua linhagem e nós não podemos negar nossa própria natureza agora em Cristo em segundo lugar meus irmãos ainda assim precisamos perceber uma coisa no texto a semente da mulher aqueles que descendem do Senhor são distinguidos por sua piedade e a sua devoção ao Senhor, nós vimos em Gênesis 4, versículo 26, que é em Enos, descendente de Sete, que a adoração do Senhor é retomada. Os ímpios não adoram a Deus, não servem ao Senhor, senão pela compulsão dos decretos divinos, porque tudo glorifica ao Senhor mas nós seus filhos, nós glorificamos a Deus pela vontade posta em nós e gerada em nós pelo Espírito Santo mas o problema, a questão aqui no texto que aparece para nós é que reconhecidamente há uma diferença gritante entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem a exortação era essa para o povo de Israel vocês estão indo para a terra de Canaã e lá vocês vão entrar na terra de povos ímpios povos idólatras que não adoram ao Senhor não se corrompam que vocês descendem do Senhor a mesma exortação é aplicável a nós nós estamos em Canaã em terra já conquistada pelo Senhor e a exortação é única e clara não se misture com os outros povos não se misture com os filhos das outras nações nos concluímos aqui então irmãos dizendo que viver de acordo com a vontade do Senhor não é somente um mandamento mas quando nós obedecemos ao Senhor nós estamos demonstrando a quem nós pertencemos pode ser aplicado aqui de diversas formas quando você, filho honra os seus pais, obedecendo os seus pais você mostra a quem você pertence quando você se abstém do pecado, você está demonstrando a quem você pertence por que é que você não comete pecado? por que é que você não faz o que é mal? nós vimos isso hoje pela manhã é simplesmente pela menção de juízo se eu fizer isso eu vou ser castigado a natureza dos filhos de Deus agora os impele a agir de acordo com a escritura então inevitavelmente nós agimos de conformidade com a nossa descendência e a nossa descendência vem do próprio Deus em santidade o que nós vemos a luz de Gênesis 5 é que quando nós vivemos em devoção e em temor ao Senhor, nós estamos fazendo menção ao que foi prometido a Adão. Quando nós vivemos em santidade, nós estamos atestando a veracidade da nossa fé. Quando nós vivemos de acordo com os mandamentos do Senhor, nós estamos atestando aquilo que o Senhor falou a Adão, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que o Senhor falou a Adão lá no passado é verdade o Senhor providenciou um descendente o Senhor providenciou um Redentor e eu vivo, nós vivemos de conformidade com Ele e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado de geração a geração nos eleitos do Senhor até que por fim o Senhor Jesus Cristo volte esmague a cabeça da serpente de uma vez por todas e publique o seu reinado sobre toda a criação Assim como, assim como começou em Gênesis capítulo 1. É assim que a história vai terminar. Para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Poderoso Senhor. Que maravilha é ler a Escritura. Que maravilha, que bênção é contemplar que o Teu plano Redentor não pode ser frustrado, que geração após geração, de todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor, a fé deles apontava para Cristo, para o descendente que viria, que na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente, e que consumará a sua obra quando retornar, assim como os antigos, assim como a geração da mulher que descende em Adão, faz da mesma forma no nosso na nossa geração Senhor que nós possamos demonstrar a quem nós pertencemos através da nossa devoção como ficou claro em Gênesis 5 a linhagem que desce do Senhor é uma linhagem santa uma linhagem temente ao Senhor que nós possamos agir dessa forma que nós possamos proclamar que o Senhor nosso Deus é o único Senhor e que Ele nos salva em Cristo Jesus, nosso Redentor. Essa é a nossa oração. Fazemos o nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.